0: Kijk, zoals ik dat zie, als je kijkt naar wat Nederland heeft gedaan in de afgelopen, wat is het, 400 jaar gewoon letterlijk plekken over de hele wereld gekoloniseerd, leeggeroofd, mensen uitgebuit, mensen tot slaaf gemaakt, vrouwen verkracht op een massale en systematische schaal en tot op de dag van vandaag profiteert Nederland daarvan. En tot op de dag van vandaag zet dat kolonialisme zich ook voort... in de vorm van neocolonialisme en Nederlandse bedrijven die er geld mee verdienen. Er vandoor te gaan met de winst. En dan slaan mensen op de vlucht uit de gebieden waar jij of je koloniale bezig zijn geweest. En dan denk jij dat jij het recht hebt om te bepalen... dat die mensen dan hier niet mogen komen. Terwijl jij wel daar bent geweest... om de hele boel leeg te roven. Dat is wat mij nog soort van het meest eraan frustreert. En ook met links. Dat ik denk, van wij zouden hier zoveel... principiëler in moeten zijn. We zouden helemaal niet discussies moeten hebben... over hoeveel mensen we dan wel zouden moeten binnenlaten. En daarvan heb ik allemaal iets van... nee, we moeten gewoon principieel zijn. En open grenzen voor mensen, niet voor kapitaal. We moeten gewoon nu het onmogelijke eisen. Want anders dan ga je alleen maar mee in dat hele problematische systeem. En ik denk ja, dat we daar gewoon radicaal afscheid van moeten nemen. En daarom ben ik ook bezig met ongedocumenteerd. Omdat vanuit een antiracistisch en ook een anti-kapitalistisch perspectief, is solidariteit met die groep zo belangrijk. Omdat zij zo hard worden geraakt. En dus niet kunnen terugvallen op sociale voorzieningen. Niet kunnen terugvallen op de rechtsstaat. Want die is er niet voor hun.
1: Welkom bij De Verbranders, een podcast over Europa's grenzen en verzet ertegen. Ik ben Wiebe Ruitenberg. En ik ben Neske Baarwald. De Verbranders is Nederlands voor Harika, een Arabisch woord dat in Tunesië, Algerije en Marokko wordt gebruikt. Harika betekent letterlijk zij die verbranden en wordt gebruikt om te spreken van mensen die zonder toestemming Europese grenzen oversteken. Het verwijst naar het verbranden van identiteitspapieren. Dus diegenen die harka doen, verbranden Europa's grenzen. Onze gast vandaag is JC Veldhuizen. JC streedt als activist tegen het Nederlandse immigratiebeleid en is sinds 2020 fractievoorzitter van B1 in de gemeenteraad in Amsterdam. In de aflevering vertelt JC hoe hij invulling geeft aan zijn meer activistische politiek in de context van het algemene ontmoedigingsbeleid, dat hij opgericht is om het voor niet rijke en geratialiseerde mensen uit de voormalige koloniën zo moeilijk mogelijk te maken om naar Nederland te komen en hier een leven op te bouwen. Het ontmoedigen gebeurt vooral door steeds selectiever grensbeleid en door de koppelingse, die sinds 1998 van kracht is en verblijfstaatsen aan toegang tot legaal werk en overheidsvoorzieningen koppelt. In de aflevering vertelt Jaycee hoe dat ontmoedigingsbeleid er in de praktijk uitziet, maar ook welke ruimte hij ziet voor het college van Amsterdam om tegen het nationale ontmoedigingsbeleid in te gaan. Hij stelt bijvoorbeeld voor dat de gemeente haar eigen opvang regelt, die dus niet gekoppeld is aan het landelijke terugkeerbeleid, en om geïdegaliseerde toegang te geven tot Amsterdamse onderwijsinstellingen. Hij benadrukt ook hoe belangrijk juist buitenparlementaire politiek is in het teweegbrengen van dit soort veranderingen. De opname voor deze afleveringen vond plaats op 1 juli 2021. Sinds toen is er zowel mondiaal als lokaal veel gebeurd. Toen we JC spraken hadden we het bijvoorbeeld over het debat over het langer openhouden van de LVV, de Landelijke Vreemdelingenvoorziening. Zoals JC uitlegt is deze voorziening onderdeel van het probleem, omdat hij alleen opvang biedt aan mensen die bereid zijn mee te werken aan hun terugkeer. Tegelijkertijd zou het sluiten van de LVV betekenen dat geïlegaliseerde mensen weer op straat komen te staan. En zo komt het dat hij in de gemeenteraad pleit voor het langer openhouden van die LVV. Op het moment van publiceren, op 21 februari 2022, speelt dit debat nog steeds... Afgelopen woensdag, dus op 16 februari, diende jay samen met collega Femke Roosma nog een motie in... om ervoor te zorgen dat er tot er een nieuwe coalitie komt... in ieder geval niemand vanuit de LVV op straat wordt gezet. Zoals altijd zijn we benieuwd naar jullie gedachten. Je kunt een reactie achterlaten op onze Instagram of Twitter... of ons een mailtje sturen naar deverbranderspodcast.gmail.com En mocht je meer willen weten over de situatie van geïlegaliseerde in Amsterdam... Luister dan naar onze aflevering met Sami Tsegaye en Mariama Omar, die jarenlang actief waren in Wij zijn hier, en met Sinne en Joyce, die de mensen van Wij zijn hier jarenlang ondersteunden. Veel plezier! Welkom, jay Heel veel dank dat je vandaag met ons wil komen spreken. Om te beginnen wil je eigenlijk vragen om te vertellen hoe je politiek actief werd en op welke manier je invulling geeft aan je
0: politiek in je rol als fractievoorzitter
1: van B1 in de gemeente Amsterdam.
0: Nou, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, wat is politiek actief is de vraag dan natuurlijk, want ik was denk ik wel altijd al politiek betrokken. Toen ik twaalf was, luisterde ik naar anti-flag bijvoorbeeld en later naar Immortal techniek. Dus ik was wel altijd met politiek bezig, maar geen parlementaire politiek. Ik ben opgegroeid in een dorp, niet in Amsterdam. Ik ben hier wel naartoe gekomen toen ik 18 was, maar later weer daar naartoe terug verhuisd. En daar gewoond en gewerkt in Enkhuizen. En daar was niet zozeer activisme zoals je dat hier in Amsterdam ziet. En pas eigenlijk toen ik weer terugging in Amsterdam, rond de 26e, dat ik echt politiek actief begon te worden als activist. Dus naar demonstraties gaan en meedoen met acties. En daarvoor was ik ook wel met dezelfde thema's bezig. Bijvoorbeeld vluchtelingen. Maar meer als vrijwilliger bijvoorbeeld. Of vanuit mijn positie als jongerenwerker. Mijn eerste demonstratie was Occupy op het uh, Beursplein. Dus dat was de eerste keer volgens mij dat ik echt op straat was voor iets. En dat voelde ik ook heel erg van die 99 En de 1% en die extreme economische ongelijkheid in de wereld. Maar ik was daar niet... Iedere dag, ik was daar niet super betrokken... maar dat heeft toen wel op een bepaalde manier een wereld voor me geopend. En in 2015, toen er heel veel vluchtelingen naar Nederland kwamen... waren er mensen op het Centraal Station die hun gingen opvangen... die hun naar Blakawatra brachten van de regenboog... zodat mensen niet op straat hoefden te slapen. En ik zag dat en ik dacht, wow, ik moet helpen. En eigenlijk via daar, uit een soort van frustratie... van hoe kan het zijn dat er zo slecht wordt omgegaan met mensen... Ging ik naar demonstraties en naar acties en zodoende ben ik eigenlijk uiteindelijk bij de antiracismebeweging terechtgekomen. En uiteindelijk ook met wij zijn hier en ja, op een gegeven moment ben ik dus de parlementaire politiek ingerold. Het kwam door Zulfana eigenlijk dat ik zag hoeveel haat zij over zich heen krijgt, dat ik dacht van oké, okay, nou als het heel Nederland, deze een vrouw haat Omdat ze de mond durft te openen over racisme. Dan ga ik wel solidair met haar zijn. Want dat is volgens mij nodig nu. Ja, en op een gegeven moment hebben ze me gevraagd om te solliciteren voor een plek op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. En op dat moment was ik heel erg veel bezig met mensen zonder papieren. Toen was ik ook met Wij zijn hier aan het kraken. En toen dacht ik van ja, ik ga dit doen. Want als ik daar zit, dan zou ik misschien er wat aan kunnen doen om de positie van veel Amsterdammers te verbeteren. Dat is wel een stuk moeilijker dan ik dacht... als ik nu zo drie jaar later terugkijk. Want, uh, ja.
2: Kan je iets vertellen over die begintijd... en uh, wat je eigenlijk opviel zo in de gemeentelijke politiek?
0: Ja, kijk, het is allemaal een soort van spelletje of zo als je daar bent. En Er is een bepaalde mores of een bepaalde norm... van hoe je met elkaar moet omgaan. En als je daar dan niet aan meedoet... dan is het ook moeilijk om dingen voor elkaar te krijgen, zeg maar. Hmm. En politiek is op zich ook wel vuil, denk ik. Want sommige mensen zijn op zoek gewoon naar aandacht, naar staats of naar macht. En die gebruiken dan misschien zo'n gemeenteraad om naar de Tweede Kamer te gaan of om hoger op te komen. Maar ook andere linkse partijen die zijn op een bepaalde manier misschien ook je concurrenten bij de verkiezingen. En ik zie dat niet zo, maar ik heb wel het idee dat er toch zo naar bijeen wordt gekeken. En dat bijeen ook wel als een dreiging wordt gezien, misschien zelfs door... ...andere linkse partijen... ...dat het ons misschien ook wel waar mogelijk bewust moeilijk wordt gemaakt... ...of ons in ieder geval niet succes wordt gegund. En dat geldt zeker niet voor iedereen hoor. Alleen het valt mij wel op dat met rechtse mensen zeg maar inderdaad... ...dan weet je wat je aan ze hebt... ...want zij zijn gewoon eerlijk over hoe problematisch ze zijn. En ja, met linkse mensen is dat misschien soms toch wat lastiger... ...omdat die ook vanuit hun eigen partij politieke belangen... Ondanks dat ze misschien je bondgenoot zijn, toch niet aan je zijde zullen staan uh, wanneer het nodig is.
2: Want waar merk je dat dan aan?
0: Ja, ik weet eigenlijk niet of ik daar verder op in zou moeten gaan, want het gaat concreet ook over... Dingen die zijn gebeurd en ik wil ook niet nu personen soort van gaan shamen of zo. Maar er is een keer tegen mij gezegd bijvoorbeeld van als jij die motie gaat indienen, dan gaan wij niet meer met jou samenwerken.
1: Mm. En dat was
0: een motie om iets wat iedere linkse partij gewoon zou moeten steunen. Alleen omdat die specifieke partij dat niet kon steunen, omdat het college tegen was. Dus dan zouden zij zeg maar slecht uit komen te zien. Dus dan werd ik onder druk gezet als het ware om dat niet te doen op een hele vervelende manier en van iemand waarvan ik dacht dat het is mijn bondgenoot.
2: Ja, Ja, dat is heftig, ja.
0: Ja. Maar ik weet niet helemaal of je dat ook bedoelde met je vraag van hoe het was om daar te komen.
2: Ja, ik ik kan me voorstellen, je komt uit activisme en je sluit je aan bij een politieke partij en voor veel activisten is het niet vanzelfsprekend om je dan met parlementaire politiek bezig te houden. En ik denk dat bij één wel echt iets nieuws doet. Dus in die zin dat er ook wel vanuit veel activistenkringen sowieso heel veel steun is, maar ja. nu, eh, om wat jullie doen. Maar ook in die tijd wel heel veel nieuwsgierigheid van... oh, wat gaan zij doen dan? Maar dat er ook wel vanuit die activistische kringen... gewoon veel sceptisch is over parlementaire politiek. Ja. Dus ik dacht, je komt vanuit die wereld eigenlijk die gemeenteraad in... en wat valt je dan op? Dat, ja.
0: ja. Ik voel me nog steeds daar wel een beetje een outsider... In die zin dat ik beschouw mezelf nog steeds wel ook als activist en ik probeer ook op een activistische manier invulling te geven aan die functie van volksvertegenwoordiger. Kijk, je zou de hele dag in commissievergaderingen kunnen zitten en stukken kunnen lezen of naar technische sessies gaan en ik denk dat je zelfs met tien mensen 24-7 daarmee kan bezig zijn en dan nog heb je niet alles wat er voorbij komt op de reguliere raadsagenda... en de commissieagenda. Dus je moet heel selectief zijn met wat je doet. En ik probeer gewoon bewust zoveel mogelijk de straat op te gaan... en met mensen te praten om wie het gaat. En ja, ook gebruik te maken van het privilege dat je hebt als volksvertegenwoordiger... om veranderingen ook op kleine schaal teweeg te brengen. En het maakt een heel groot verschil als ik ergens naartoe bel... of dat als een dak- of thuisloos persoon ergens naartoe belt. Dus voor mij gaat het niet alleen over dat we links naar links moeten proberen te trekken... of dat we het geluid van de straat een plek moeten geven in de raad. Dat luidspreken principe van dat je probeert... om activistische bewegingen te vertegenwoordigen daar... maar ook over individuele mensen helpen. En al die ervaring die ik opdoe met al die verschillende mensen... en hun perspectieven, dat stelt mij ook beter in staat... om beleidsvoorstellen te doen. Bijvoorbeeld, je zou ook de hele dag achter de computer kunnen zitten... of de hele dag kunnen lezen en dat is niet... uh, niet mijn aanpak.
1: <laughs> We hebben het in de introductie al gehad over de koppelingswet en eigenlijk het algemene ontmoedigingsbeleid van de afgelopen 20, 30 jaar. Uh, en je vertelde net ook al dat je eigenlijk vanuit solidariteit met geïlegaliseerde mensen deze functie bent ingerold. Kun je misschien voor ons luisteraars schetsen wat de situatie nu is in Amsterdam en hoe het leven voor geregaliseerde mensen in Amsterdam er nu volgens jou uitziet... en waar zij mee te maken hebben.
0: Ja. ja, dat zou een lang verhaal worden. En dat is ook een lastig verhaal, denk ik... omdat het om zoveel verschillende groepen mensen gaat... Er zijn mensen die zijn een procedure doorgegaan waar er dan vervolgens lijkt van dat ze terug moeten, maar dat ze letterlijk niet terug kunnen. Omdat het land waar ze vandaan komen ze gewoon niet accepteert en dan zit je dus in limbo en dan mag je hier niet zijn, maar je kan ook niet weg. Maar je hebt ook mensen die dat helemaal niet hebben gedaan, mensen die hier zijn, die hun huis huren en die werken bijvoorbeeld als schoonmaak en die je helemaal niet ziet. En tegelijkertijd, ja, je hebt ook mensen die kraken of die acties voeren en die zichzelf expliciet zichtbaar maken om de situatie waarin zij zitten zichtbaar te maken en daar verbetering in te krijgen. En recent waren en Neswa in het nieuws, twee Amsterdamse meiden die dus geen papieren hadden. En ja, zij zijn wel gewoon hier opgegroeid, hier naar school gegaan, voelen zich helemaal Nederlands. Dus er zijn zeg maar zoveel verschillende Groepen. Er is niet een soort van één categorie van mensen zonder papieren. Maar wat wel natuurlijk een soort van de gemeene deler is... is dat al deze mensen op een structurele manier toegang wordt ontzegd tot hun basisrechten. Dat hun mensenrechten niet worden gewaarborgd. Dus als jij geen papieren hebt of als je geïllegaliseerd bent... dan kan je na je achttiende niet studeren. Je kan niet werken. Ik bedoel, je kan zwart werken... Maar een bedrijf krijgt letterlijk een boete als ze jou aannemen en je hebt geen papieren. In principe is er bijvoorbeeld wel toegang tot reguliere zorg, want er is een bepaalde regeling waardoor artsen kunnen declareren. Maar heel veel artsen weten dat niet of die willen daar geen gebruik van maken. Ik heb nu net toevallig een motie ingediend om mondzorg toegankelijk te maken voor mensen zonder papieren, want dat was dus gewoon omdat het niet in het basispakket zit. Niet toegankelijk en mensen die gaan gewoon echt kapot omdat ze gewoon zoveel pijn hebben aan hun mond. Dus de toegang tot de zorg is heel erg beperkt voor deze mensen. Het is geen toegang tot huisvesting, dus dat moet ook allemaal zwart. En er is heel veel kans op uitbuiting omdat je eigenlijk wordt gedwongen om buiten de samenleving te leven. Dus ik heb ook iemand gesproken laatst die heeft maandenlang voor iemand gewerkt. En die kreeg nog iets van 10.000 euro van die werkgever. En die heeft dat gewoon niet gekregen. En die verdwijnt dan gewoon. Ja, wat ga je doen? Naar de politie? Nee, want los van alles wat ik net noemde... is dat je dus ook ten alle tijden het risico hebt dat je wordt opgepakt... en in vreemdelingencel wordt gegooid voor een aantal maanden. Soms dan langer. Dus... Ja, mensen die moeten zien te overleven. En er zijn mensen die daar gewoon misbruik van maken. Omdat ze in zo'n kwetsbare positie zitten. En als je niet naar de politie kan... Ja, wie gaat je dan beschermen? Kan nergens naartoe. En ja, dat is ook voor verschrikkelijke situaties. Ja. Ik
1: vind het heel mooi dat je in je antwoord... Nadruk legt op die diversiteit van de groep. Maar tegelijkertijd ook die gemene delen van Uitgesloten worden op basis van juridische status. Waar de koppelingswet de grondslag van is eigenlijk. Ja. En ik zie daar ook een soort mogelijkheid voor overheden om die verschillende groepen tegen elkaar uit te spelen. Dus die verschillende groepen waaruit de grotere groep geïdealiseerde mensen bestaat. Zie je dat ook terug? Dat die groepen tegen elkaar uitgespeeld worden via beleidsmaatregelen die worden ingevoerd of groepen die opkomen voor een deel van die groep en niet voor de andere, et cetera. Kun je daar misschien iets over vertellen?
0: Het eerste waar ik nu aan moet denken dat is wie de toegang krijgt tot de LVV en wie niet. En de LVV dat is de Landelijke En Het is een vervanging van de BBB. Ja. En de BBB is er gekomen naar een uitspraak van uh, de Europese Raad. Ja. Die heeft zich er uiteindelijk over uitgesproken. Dat je op zijn minst, zeg maar, bedpad en brood moet aanbieden aan mensen. En toen werd er in Amsterdam, er gesproken over een humanitaire ondergrens. Want dat is het minst wat we mensen moeten bieden: bedpad en brood. En het ding is dus, zij hebben de LVV vervangen. ...voor de bed, bad en brood. Die LVV is een traject van maximaal anderhalf jaar. Dus dan krijg je opvang aangeboden, krijg je juridische ondersteuning. Maar voordat je daarin gaat, moet je wel je handtekening onder een papiertje zetten... ...waarop staat dat je moet meewerken aan je terugkeer. En DTMV, dus Dienst Terugkeer en Vertrek en uh, de INT... ...die zijn uh, ook samenwerkingspartners uh, in die voorziening, in dat programma... En dat zorgt er onder andere voor dat mensen die dan uit zogenaamde veilige landen komen, dat die daar niet in mogen. En kijk, ik weet niet of ik het zo zou stellen dat dat is om mensen tegen elkaar uit te spelen, maar... Ik hoor wel dat dat wel het effect is uh, van mensen die dan niet in de opvang mogen en die zien dat andere mensen daar dan wel uh, weer in mogen. Het is natuurlijk ook compleet oneerlijk dat iemand bij buitenlandse zaken even bepaalt dat een land veilig is, want... He, ik weet nou niet exact hoe dat nu is, maar heel lang toen werd Afghanistan natuurlijk ook als een veilig land gezien. Terwijl dat was gewoon letterlijk een van de meest onveilige landen op aarde. En dan toch worden er hier als veilig land bestempeld. Dus dat is sowieso heel onterecht. En ik denk dat wij als Amsterdam ook veel meer zouden toe moeten naar een opvang die los is gekoppeld van het Rijk. Want dan krijg je het hele pakket met DTNV en alle andere rechtse soort van voorwaarden en eisen erbij. Maar dat je gewoon een Amsterdamse opvang ook moet hebben. Waar je mensen opvang biedt die Amsterdammer zijn en die nergens anders terecht kunnen. Want nu slaapt er ook iemand bij mij. Dat is een vriend van mij, dat is ook een Amsterdammer. Die zie je ook al heel lang, maar die heeft geen papieren. En die komt uit een veilig land en die kan gewoon nergens anders naartoe. Maar hij woont langer in Amsterdam dan ik. Dus waarom heeft hij minder rechten dan ik hier? En dat uh, LVV-programma, dat... Um is niet voor iedereen en heeft zeker het effect dat het toch op een bepaalde manier mensen tegen elkaar uitspeelt wel. En er worden nu ook op dit moment allerlei mensen uitgezet die vervolgens nergens terug kunnen. Dus die hele humanitaire ondergrens is verdwenen. Ja. En die LVV die had eigenlijk naast de BBB moeten bestaan, maar niet ter vervanging van. Want voor heel veel mensen is de situatie uh, nu slechter geworden. Omdat ze vroeger op zijn minst nog ergens konden slapen binnen. En dat kan voor veel mensen nu niet meer. Met een van de mensen van Wij zijn hier
1: ook gesproken over de LVV. Mm-hmm. Die ook heel erg de LVV plaatst in dat kader van het uiteen splitsen van Wij zijn hier. Ja. En dat dat een manier was om die groep eigenlijk op te breken. En dat hij het gevoel had dat de leden van Wij zijn hier expres op aparte momenten... Er weer ja. uitgezet worden, et cetera.
0: Ja, ja. ja, ik zit ook nog aan een ander ding te denken. Want wat volgens mij ook gebeurt om die groep onschadelijk te maken... dat ze heel gericht gewoon bepaalde mensen papieren zijn gaan geven. Ik weet niet zeker of dat waar is, maar dat idee zou je bijna krijgen. Dus over mensen tegen elkaar uitspelen en solidariteit proberen te frustreren gesproken. Sowieso, de meeste mensen die ik spreek... die deel hebben genomen aan de LVV op een of ander moment of eerder in de BBB hebben gezeten... die zijn allemaal zo super wantrouwend... tegenover alles en iedereen... die daar ook maar iets mee te maken hebben. En zij zien gewoon daar ook een... Een soort van een money making business in. Als in al die organisaties krijgen superveel betaald. Zo van, oh, we hebben iemand in dat bed en dan krijgen we de subsidie. En dat is wel het gevoel dat mensen erbij uh, krijgen echt. Uh.
2: Ja, en je ziet ook dat het toch uitwerkt als een soort drukmiddel om dan dus mee te werken aan identificatie. En als je dat niet doet, dan sta je gewoon op straat. En dat zijn gewoon echt harde spelletjes. Die worden gespeeld. Ja.
0: Dat is ook wat ik in de laatste commissie ook nog zei... van we moeten eigenlijk toe naar een opvang... die niet is gecentreerd rondom het idee van terugkeer, basically... maar rondom het idee van mensen bestaanszekerheid zekerheid bieden... en mensen hun mensenrechten waarborgen. En dat is gewoon onmogelijk om dat te doen in samenwerking met het Rijk. Dus dat betekent dat je dan als Amsterdam daar zelf moet voor gaan betalen... En dat zou kunnen. Daar zou de raad nu voor kunnen beslissen. Dat zou zelfs misschien nog naast de LVV kunnen. Ik weet niet of het Rijk de LVV in Amsterdam blijft financieren als je zoiets start. Maar dat heb je uiteindelijk wel nodig. Want kijk, of je het nou leuk vindt of niet. Die mensen die zijn hier wel gewoon. En iedereen die heeft nog steeds dezelfde mensenrechten. En je moet gewoon, niet alleen voor hun, maar ook voor de samenleving moet je er gewoon voor zorgen dat iedereen zo goed mogelijk mee kan doen. En als de landelijke overheid daar dan zo hard in faalt, of niet eens zozeer in faalt, want dit is natuurlijk gewoon doelgericht beleid. Dat ontmoedigingsbeleid het gewoon zo moeilijk mogelijk, het zo ellendig mogelijk maken voor mensen om hier te zijn. Zodat ze vooral niet hier willen blijven of andere mensen hier naartoe willen komen. Ja, dan moet je als Amsterdam moet je toch... Wat gaan doen. En die LVV is gewoon niet genoeg. Die LVV is eigenlijk natuurlijk gewoon onderdeel van het probleem. Dus het ja. beter dan niet. Maar de moed om dat daadwerkelijk te gaan doen. Die heeft deze raad. Denk ik niet. Ja.
2: En kan je het misschien wat meer hebben over dakloosheid in het algemeen in Amsterdam. En hoe dat tegen elkaar uitspelen. Bijvoorbeeld werk met mensen zonder en met papieren. Of ja. met mensen. En mensen ja. met meer stabiele juridische status. En hun toegang tot zeg maar opvang.
0: Ja, nee, er zijn specifieke partijen, ook in de Amsterdamse gemeenteraad, die zeggen van hoe kan het nou dat er 10 miljoen wordt geïnvesteerd in de opvang voor ongedocumenteerden terwijl Amsterdamse dak- en thuislozen op straat slapen. En de trieste waarheid is dat uh, als ik naar meetings ga waar dak- en thuislozen zijn, dat dit soort geluiden daar ook te horen zijn, ook van uh, dak- en thuislozen van kleur. En ja, dus die discussie, die uh, moet ik steeds aangaan. En kijk, uiteindelijk gaat het erom dat iedereen dezelfde mensenrechten heeft... en dat iedereen zijn mensenrechten gewaarborgen moeten worden. Maar het is ook gewoon feitelijk onjuist dat er nu meer wordt gedaan... bijvoorbeeld voor ongedocumenteerden... dan dat er iets wordt gedaan voor dak- en thuislozen. Volgens mij zijn er uit mijn hoofd iets van zes, zevenduizend bedden voor dak- en thuislozen... en er zijn vijfhonderd plekken voor ongedocumenteerden. Maar dan moet je wel je handtekening onder een papiertje zetten... wat mogelijk tot gevolg heeft dat je terug wordt gestuurd naar een land... waar je juist vandaan bent gevlucht. Dus ja, het is gewoon niet zo dat ongedocumenteerden... het nou veel beter hebben dan dak- en thuislozen. Ik denk eh, eerder het tegenovergesteld. Ze hebben ook geen recht op bijstandsuitkering, bijvoorbeeld als dak- en thuislozen wel hebt, ook al is dat ook onrechtvaardig, want dak- en thuislozen die krijgen minder bijstandsuitkering. Dan andere mensen, want ze hebben geen woonkosten. Dat is echt ja. Euh, ja, ook iets heel bizar. Maar tegelijkertijd, de afgelopen periode tijdens corona, was er een noodopvang voor dak- en thuislozen. En die was dan weer dicht. En dan ging die weer open. En dan was die weer dicht. En dan ging die weer open. En dan werden er hotels uh, ingezet. En dan moesten weer een hotel misschien toch sluiten. En je moet je voorstellen dat als je geen huis hebt. en je krijgt een dag van tevoren te horen dat je die dag daarna misschien weer op straat staat. en dan is het toch weer niet zo. Twee weken later sta je toch weer op straat en drie weken later is er toch weer opvang. En dat is behoorlijk frustrerend om het maar zo te zeggen. En wij waren daar acties tegen aan het organiseren, demonstraties, vooral voor de Stopra. En daar staan dak- en thuislozen zij en zij met ongedocumenteerd, omdat ze allebei gebruik maakten ook van die noodopvang.
2: En zag je daar ook mogelijkheden tot meer lange termijn solidariteit en samenwerking?
0: Nou, de groepen met wie ik samenwerk, zeg maar, rondom beide groepen... dus dat gaat om bijvoorbeeld vrijwilligers of belangenbehartigers of activisten... die zijn wel echt actief met elkaar aan het samenwerken. Hmm. Steeds meer in ieder geval.
2: En denk je dat de gemeente daar ook een rol in zou kunnen spelen? Ik bedoel, natuurlijk eigenlijk al door opvang niet te koppelen aan juridische status. Dat zou natuurlijk sowieso wel heel veel uitmaken...
0: Ja, dat er gewoon opvang is. Dat er gewoon ja. opvang is, omdat je ja. mens
2: bent en op straat staat.
0: Ja. Ja. Nou ja, dat is. Ja, een radicaal vind,
2: idee, maar. Ja, <laughs> dat
0: vinden wij natuurlijk ook. Ik weet niet hoe vaak ik daar moties over heb ingediend. van. richt nou in ieder geval gewoon een noodopvang op, zodat mensen op zijn minst niet op straat hoeven te slapen. Want dat was ook het credo vroeger. van in Amsterdam slaapt er niemand op straat. En dan gingen ze daar helemaal prat op. En nu, als ik dat indien, is het van waar wil je dat dan van gaan betalen? En dan zeg ik van, nou, bijvoorbeeld van die miljoenen die jullie besteden aan het beleid om multinationals aan te trekken of voor stadsmarketing, maar dat willen ze dat niet. En dat is dus heel opmerkelijk eigenlijk, omdat er een linkse meerderheid is in de Amsterdamse gemeenteraad. Maar het lukt niet om gewoon basissolidariteit te organiseren met mensen in onze stad die op straat slapen, omdat de coalitieafspraken zijn gemaakt en D66 zit erbij en de hele soort van neoliberale economische lijn die zij hebben, die is gewoon dominant en die staat ook centraal in het huidige coalitieakkoord eigenlijk, of de positie van het college en dan worden er beslissingen gemaakt om miljoenen um, te investeren in Eido-Noot, versterken van de economie, terwijl de mensen op straat uh, liggen weg te rotten. Gewoon letterlijk.
2: En zie je daar wel mogelijkheden op gemeentelijk niveau om daar iets meer draagvlak voor te creëren of heb je zo'n gevoel van nou, dat is gewoon een verloren zaak?
0: Nee, absoluut wel. Ja, absoluut wel. En wij zijn daar ook wel op verschillende manieren mee bezig, ook partijoverstijgend, om echt expliciet andere partijen te beïnvloeden, ook richting de gemeenteraadsverkiezingen. Want ik heb dat rapport van de ombudsman geagendeerd en daaruit bleek dus hoe heel veel van die verschillende groepen, geillegaliseerde mensen mensen zonder papieren, geraakt worden in Amsterdam. Hoe hun mensenrechten geschonden worden, hoe ze worden uitgebuit. En toen toevallig kwamen Neswa en Sophie inspreken in de raad. En mm. nou, dan zien al die raadsleden het met hun eigen ogen. En toen in één keer deed iedereen er een bijdrage over en vond iedereen het verschrikkelijk en moest er wat aan worden gedaan. Dus ik denk dat als ze ook nog de daad bij het woord gaan voegen, dat er zeker wel meer mogelijk is. En dan denk ik niet zozeer aan wat ik het liefst zou willen, dat je gewoon garandeert dat er bijvoorbeeld niemand op straat hoeft te slapen of dat je iedereen in Amsterdam toegang geeft tot dezelfde voorzieningen, bijvoorbeeld door zo'n stadspas ook toegankelijk te maken voor ongedocumenteerden dat dat een soort van identiteitsbewijs ook wordt, waarmee ze ook naar de dokter kunnen bijvoorbeeld. Misschien dat nog niet maar onderzoek doen naar mogelijkheden om via vouchersystemen bijvoorbeeld op een veilige manier te kunnen werken. Ik denk wel dat dat een optie is. Ik denk ook dat het wel een optie is om als er landelijk niks gaat veranderen te kijken of er met onderwijsinstellingen in Amsterdam kan worden gewerkt aan een programma waardoor mensen in ieder geval kunnen studeren. Het is dan natuurlijk nog de vraag of je dan wel een diploma kan krijgen en hoe je dat allemaal zou moeten doen. Maar ik denk dat voor dat soort zaken dat daar wel vooruitgang is in te boeken. Maar ook bijvoorbeeld dat je bij de politie moet kunnen aankloppen zonder dat zij gelijk V erbij halen. Dus dat je een soort van safe zone hebt als geïllegaliseerd persoon om wel aangifte te kunnen doen met de garantie eigenlijk dat ze je dan op dat moment niet gaan oppakken omdat je geen papieren hebt.
2: En je denkt dat daar draagvlak voor te krijgen zou zijn?
0: Nou, de dingen die ik nu noem, die werden ook expliciet opgenoemd in dat rapport van de ombudsman. Ja. En ik mag hopen dat daar draagvlak voor is. Als ze de mooie woorden die ze eerder hebben gesproken toen de jonge vrouwen zonder papieren hun aanspraken. Als ze die woorden gaan nakomen, dan moet dat wel goed komen, ja.
2: Ja, ik vind het ook wel heftig dat wat er voor nodig is, dat het inderdaad twee jonge vrouwen zijn die perfect Nederlands spreken en die een bepaald soort wijgevoel kunnen oproepen, dan denk ik, ja, hoe zorgen we ervoor dat dat wij een veel grotere groep betreft? Iedereen. Ja. Weet je wel? En alleen maar goed, hoor, dat zij zoveel steun hebben gekregen, dus daar niet van, maar meer van mensen van wij zijn hier spreken ook continu in bij allerlei gemeentelijke inspraakmomenten, maar dat heeft toch niet datzelfde wij-gevoel tot gevolg, weet je nee. wel? Dezelfde sympathie, die komt niet... Weet je wel, daar zit een stukje, denk ik, ja, racisme in, er zit een stukje... Ja, allerlei soorten lagen waardoor je toch denkt: nee, jij hebt er geen recht op.
0: Ja. Maar er is trouwens ook één ding, daar heb ik ook een motie over ingediend en die heeft wel een negatief preadvies gekregen. Maar om die anderhalf jaar, maximale verblijfstuur, die nu is ingesteld voor de LVV om die af te schaffen en maatwerk in te voeren. Dat maakt die LVV gewoon efficiënter en effectiever, want anderhalf jaar, dat is gewoon niet altijd genoeg. En dan moet je opnieuw een aanvraag doen en dan kost dat alleen maar tijd en energie die je dan niet kan steken in het begeleiden van mensen bijvoorbeeld. En de wethouder die wil dus dat nu nog niet doen, want het is dus ook nog maar de vraag of die LVV gaat blijven. Dat is wethouder Grootwassink, die zei dus van ja, ik probeer nu vooral de LVV gewoon te verdedigen. Want dat is een beetje het punt, van. het is nog maar de vraag of het doorgaat en of wat er terugkomt, of dat beter is of slechter is. Misschien komt er ook wel niks terug. Die LVV is verder van perfect, maar het zou dus ook nog erger kunnen. (laughs) Natuurlijk. Ja, tegelijkertijd word je toch ook cynisch van dat je als GroenLinks-wethouder
1: gaat vechten om de LVV te behouden. Terwijl dat eigenlijk wat jij al zegt niet eens tegemoet komt aan soort de basale rechten van mensen. Ja precies. Eigenlijk krankzinnig dat je daarvoor ja. gaat vechten.
0: Ja, ja. ja maar dus Rutte grootwassing die heeft dus ook in de krant gezegd die veilige landen Nee die moeten we niet hoor. Die gaan we niet opvangen. Daar is geen draagvlak voor. dan denk ik ook. Hij was een van mijn grote voorbeelden altijd van hoe hij zich juist in solidariteit uitsprak met ongedocumenteerden, Dat ik dacht van wow daar heb ik echt respect voor en nu lijkt hij toch soort van minder voor die groep. Op te komen dan dat hij ja. eerst deed. En hij zal daarin vast ook allerlei strategische afwegingen maken. Maar ja, misschien is hij ook door de bestuurlijke realiteiten of zo, waar hij nu al een tijdje in fungeert, daardoor gevormd en wat braver geworden. I don't know. Maar...
2: Ja, en het is ook, ik bedoel, vanuit zijn positie is het ook wel heel cynisch om draagvlak aan te halen. Want hij is het draagvlak. Het is ook een kwestie van... ga je hiervoor vechten of niet? Ga je het creëren van het draagvlak?
0: Ja, wat ik hem wel zou willen horen zeggen... is van veilige landen, dat is bullshit. Wie bepaalt er wat veilige landen zijn? Ja. En als mensen op de vlucht zijn voor armoede of oorlog of wat dan ook en ze komen hier naartoe dan hebben ze gewoon mensenrechten en dan moeten wij die gewoon waarborgen. En als de landelijke overheid daarin keihard faalt, dan gaan we alles doen wat we kunnen om te compenseren. Ik bedoel, dat is ook een verhaal wat je had kunnen vertellen. Ja. Maar hij geeft eigenlijk dan al toe aan dat hele problematische narratief van dat die mensen eigenlijk beter af zijn als ze teruggaan naar een land van herkomst. Ja, dat is echt niet zo. Ja.
1: Om terug te brengen naar jouw achtergrond in het activisme, wat is in deze context het belang van buitenparlementaire politiek in een context waarin de linkse partijen de LVV gaan verdedigen eigenlijk, wat voor soort bewegingen zijn er nodig om dat draagvlak wat de wethouder niet wil of kan creëren, om dat op een andere manier te creëren
0: ja. eigenlijk? Ja, dat is een hele goede vraag. En vandaag is ook 1 juli natuurlijk, Kitty Kotti. En ja, ik moet daar nu aan denken, omdat 1 juli Nationale Feestdag, ja, moeten we doen. Maar er moet volgens mij vooral ook bewust zijn komen over wat de gevolgen van kolonialisme zijn tot op de dag van vandaag. En hoe dat ook uitwerkt op een internationaal niveau. En de economische ongelijkheid en het neocolonialisme en de handelsverdragen en klimaatverandering en klimaatvluchtelingen en... Noem het allemaal maar op.
2: En grenswetgeving.
0: Precies. En op de dag dat we de afschaffing van de slavernij herdenken... en dat vieren, leven er voornamelijk zwarte mensen hier in Amsterdam op straat... die systematisch worden onderdrukt. Die structureel toegang wordt ontzegd tot hun basisrechten. En ik denk dat dat gewoon het gevolg natuurlijk is van die geschiedenis. In ieder geval dat dat daar ook mee te maken heeft... En Kitty Kotti en de antiracismebeweging is nu zo groot dat het nu besproken wordt of en jullie niet een feestdag moet worden. En dat is heel mooi, maar ik denk dat de antiracismebeweging ook veel meer zich met dit onderwerp moet bemoeien. Zich moet bemoeien met de mensen die op dit moment het hardst worden geraakt of eigenlijk slachtoffer zijn van dat systeem van kapitalisme en neocolonialisme. En de klimaatbeweging, daar denk ik ook aan. Het is echt tijd om al die verschillende bewegingen eigenlijk bij elkaar te brengen. Niet eens zozeer specifiek voor dit thema, maar om gezamenlijk te strijden voor alles waar we ons druk om maken. Maar mensen zonder papieren, die hebben die solidariteit nodig van linksactivisten. Dus er waren ook een aantal Mensen die deelnemers zijn van de LVV die kwamen bij de commissie inspreken en zij werden ook eigenlijk bijna een beetje belachelijk gemaakt bijvoorbeeld door iemand van de VVD en door de FVD en dat is verschrikkelijk om te zien en daarin zie je dus dat het voor hun veel moeilijker is om invloed uit te kunnen oefenen op het beleid wat hen aangaat. Ik bedoel, hun bestaansrecht hier wordt nauwelijks erkend. Dus zij hebben die solidariteit echt nodig. En ik denk dat dat moet komen ook vanuit die bewegingen die er al zijn. En dat we samen moeten optrekken erin. En er worden gesprekken gevoerd ook over wat we kunnen doen. En moet misschien niet... I don't know, Extinction Rebellion een keer een actie doen in solidariteit met ongedocumenteerden door gewoon een pand te gaan kraken en het te gaan bezetten (laughs) en gewoon een schild vormen. Uh, I don't know, maar dat soort dingen hebben we uiteindelijk wel nodig. Want de linkse en de progressieve partijen... of wat dat betreft alle partijen... die zeggen allemaal dat ze mensenrechten belangrijk vinden. Maar als het puntje bij paaltje komt... dan vinden ze de mensenrechten van mensen zonder papieren niet belangrijk. En als wij niet gaan laten zien dat wij dat allemaal wel belangrijk vinden... dan komen zij er maar weg. Of dan gaan zij zich er ook niets van aantrekken als het ware.
2: Ja, die druk is nodig.
0: Ja, ja, precies. Ja, en ik denk ook... Ik bedoel, hoe ga je winnen? Een soort van... Als je oprecht verandering teweeg wil yeah. brengen, dan zul je toch coalities moeten bouwen. Dan zul je ja, met elkaar ja. samen moeten werken. Ook als je het niet misschien altijd evenveel met iedereen op ieder punt eens bent. We hebben elkaar uiteindelijk wel nodig. Want ik kan wel met ja. tien mensen met wie ik het honderd procent eens ben in een hoekje gaan staan. En ja, tegen de rest van de wereld zeggen van jullie snappen er allemaal niks van. Of zo. Ja. Maar uiteindelijk dan moeten we het samen doen. En dat zegt Sophan ook altijd van de minderheden in deze wereld, bij elkaar opgeteld, zijn samen de meerderheid. En met die meerderheid kan je verandering afdwingen. Dat is de massa dus.
2: Ik vind dat zij dat heel knap doet trouwens. Dat die boot zo breed mogelijk maken. Ja. Ja. En je had het eerder in het gesprek al over dat je... eigenlijk in je rol als gemeenteraadslid ook gebruik wil maken van die... een soort van status. Ja. En dat je die ook inzet om heel veel individuen te...
0: Te Proberen helpen. te helpen. Ja. Ja. Proberen, ja.
2: En heeft dat ook te maken met dat dat vechten voor die structurele veranderingen zo moeizaam gaat?
0: Ja, dus dat sowieso. En vooral als het gaat over de positie van geïllegaliseerde mensen in Amsterdam... ben ik gewoon heel pessimistisch. En daar ben ik ook eerlijk over tegenover iedereen die <laughs> ik werk. Hè. Mensen die zelf geen papieren hebben. Want ik bedoel, zelfs die discretionaire bevoegdheid is weggehaald. En die deal met... Moria, ja, dat of stofse mensen helpen, maar wat ze eigenlijk hebben gedaan is gewoon de asielprocedure gewoon nog onmogelijker gemaakt. En als ik er aan denk van wat er eigenlijk echt nodig is, dus het afschaffen van die koppelingswet bijvoorbeeld en dat hele ontmoedigingsbeleid op de schop gooien. En al die miljarden die naar IND en DTNV en V gaan... ...zouden we gewoon moeten gebruiken om ervoor te zorgen... ...dat mensen hier een beetje veilig kunnen landen, weet je? Als dus ik denk aan wat er eigenlijk nodig is... gewoon ...dat is realistisch gezien gewoon absoluut niet ja. mogelijk. Niet in de aankomende periode. Dus... Het is gewoon heel triest. Dus dat moet je accepteren als realiteit. Want je zit in een raad. En dat kan je niet veranderen. Dus dan probeer je binnen die kaders. Probeer je om het iets minder erg te maken. En dan nou, bijvoorbeeld die motie ingediend om die maximale verblijfsduur weg te halen. En dat zou een klein stapje kunnen zijn. Waarin... Eén, je kan voorkomen dat een groep met mensen die daar nu gebruik van maken... snel op straat komt te staan. Twee, voor veel mensen zou het gewoon ook zoveel meer rust opleveren... dat ze misschien ook meer succes hebben in een procedure of zo. Maar zelfs zo'n klein stapje, dat krijg je dan ook al niet voor elkaar. Dus -hmm. ja, dan ga je op zoek naar manieren van... oké, wat kan ik wel proberen? En ja, dus dat heeft daar zeker mee te maken. Ja.
2: Ja, maar... Het lijkt mij wel interessant om te kijken hoe ver je op stadsniveau... en dan heb ik het over zowel buiten, parlementair als in de gemeente... dat je inderdaad kan nadenken over hoe verander je zo het politieke klimaat. We krijgen een beweging zo sterk dat je eigenlijk Amsterdam zover krijgt... dat ze zich gaan verzetten tegen het landelijke beleid. Ja. Dat er druk komt vanuit zowel een beweging, landelijk dan liefst... als ja. ook vanuit gemeenten in heel Nederland ja. op zeg maar, dat landelijke beleid. Ja. Ja. Maar goed, dat is inderdaad een... Lange termijn strategische vraag waar we echt best wel ver vanaf staan. Want op dit moment zijn er demo's voor mensen zonder papier... en dan komen er honderd mensen. En dan zie je een Black Lives Matter demo wat super cool was... en dan zie je duizenden mensen. En dan denk je wel, oh ja... Ja. Er is heel veel werk te doen.
0: Maar er is wel ook solidariteit vanuit verschillende delen... vanuit de beweging natuurlijk voor ja, hè, de tuurlijk, strijd ja. van ongedocumenteerde nou, is... En ook
2: wij zijn hier mocht spreken tijdens die antiracisme demo. Dus natuurlijk, die zijn er.
0: Ja. Ja. Maar er zijn daar inderdaad nog wel stappen te maken. En ik denk ook dat er misschien nog wel geleerd gaat worden van die LVV. Ook omdat juist die... Setup met de DTNV en IND, waar natuurlijk ook dat rapport van is gekomen, van al die vreemdelingenrechtenadvocaten, die zeggen van hé, hey, wat de IND doet, is een soort van toeslagenschandaal. En nou goed, we moeten het nog maar zien, maar wie weet dat Amsterdam Rutte Groot-Warsing erin slaagt om echt nog de lobby richting het Rijk en richting het IND, om op basis van die lessen die ze trekken uit de LVV, gewoon veranderingen door te gaan voeren. I don't know if it's gaat gebeuren, happen. Maar wat er wel gewoon uit blijkt... is dus dat sommige mensen terug moeten en die terug kunnen. En dan zijn die mensen wel onderdeel van onze samenleving. En ook vanuit het perspectief ja. van een rechtse partij... is het veel logischer dat zo iemand kan bijdragen aan de economie... belasting betaalt, toegang heeft tot zorg... niet aftrijft tot de criminaliteit. Noem het allemaal maar op. Als je er logisch over nadenkt tenminste. Alleen aan die kant van het politieke spectrum... hoor je van uh, nee, dan moeten we inzetten... Op op het maken van afspraken met de landen van herkomst... dat ze die alsnog gaan opnemen. Dus ja. het is inderdaad nog maar de vraag... of daar lessen gaan getrokken worden. Want dat is ook een soort van iets principieels of zo... van Nederland is voor ons... en we willen niet dat iedereen die komt. Ja. <laughs> Racisten.
2: Precies. Ja. Precies, ja.
1: Ik wou je nog vragen... omdat Neske vroeg je net al naar... jouw pogingen om individuele mensen dan te helpen... Mm-hmm. of bij te staan vanuit jouw positie. Of je mm-hmm. daar misschien... ...voorbeelden van kunt geven van hoe dat proces eruit ziet... ...en ja. in hoeverre jouw positie daar dan ook echt het verschil in kan maken bijvoorbeeld. Ja. Of dat het misschien niet is dat allemaal wel iets meer ja. zouden kunnen doen.
0: Nou, ik denk wel sowieso. Er zijn veel organisaties die dingen doen voor dak- en thuislozen in het algemeen... ...en voor mensen zonder papieren. Dus als je tijd over hebt, ook voor de luisteraars... Het ...is sowieso goed om uh, je aan te melden als vrijwilliger of buddy te worden... ...en te helpen waar je kan helpen. Maar kijk, het gaat ook om weten waar je naartoe moet gaan. Dus sommige mensen die hebben een probleem... en die weten niet waar ze naartoe moeten gaan. En dan kan ik ze helpen om daar naartoe te gaan. En als ik met ze meega, dan weet ik ook zeker... dat er serieus naar ze wordt geluisterd... in plaats van dat ze -hmm. worden weggestuurd... uh, voordat die persoon die daar zit misschien heeft begrepen... wat nou eigenlijk de bedoeling was om te zeggen. Er zijn ook situaties waarin er... Miscommunicatie is ontstaan... en dat mensen niet meer op plekken mogen komen... vanwege dat ze zich agressief zouden gedragen... of wat dan ook. En dan hoor ik de andere kant van het verhaal... die zegt van... ja, maar ik ben totaal verkeerd begrepen... en dan probeer ik gewoon te bemiddelen. En ik moet zeggen dat het behoorlijk lastig is. Ik heb nou niet per se het idee... dat ik heel veel voor elkaar krijg... omdat het systeem gewoon faalt. Want bijna alles wat ik tot nu en toe heb geprobeerd... om het binnen het systeem te fixen... dus gewoon door met... ...directeuren te gaan bellen... ...of door met projectleiders of coördinators... ...van verschillende programma's te bellen... ...voor allerlei opvangvoorzieningen bijvoorbeeld... ...ja, dat leidt niet echt tot wat... ...omdat die beleidskades gewoon aangepast moeten worden... ...dus tot nu aan toe... ...komen er dan altijd toch terecht van... ja ...of mensen zelf hosten bij ons thuis... ...of kraakplekken langs gaan... ...kerken, de netwerken die er zijn... ...van solidaire Amsterdammers eigenlijk... ...om dan maar een alternatief te vinden... ...dus tot nu aan toe werkt het ook niet... Uh, Maar ik krijg wel ook inzicht gewoon in dat systeem. En ik weet ook niet tot in hoeverre ik hier... ...dingen over moet zeggen... ...maar ik kan wel zeggen dat ik het gevoel heb... ...dat niet iedereen die in het systeem werkt... ...dat er is, in alle programma's die er zijn... ...om deze mensen te helpen... ...dat die ook oprecht het beste voor hebben... ...met de mensen met wie ze werken... ...en dat geldt yeah. natuurlijk niet voor iedereen... ...ik ken ook mensen die gewoon echt knokken... ...voor mensen zonder papieren... ...en die ook in dat systeem werken... ...dus ik wil absoluut niet iedereen over één kam scheren... ...maar ja... Er zijn gewoon specifieke personen waarbij ik echt wel vraagtekens heb van, zou deze persoon wel op deze plek moeten zitten? Ik heb gewoon meegemaakt hoe er wordt geoordeeld over mensenlevens, van of ze wel of niet die opvang ingaan en het alternatief is van de straat. En dan heb ik gewoon het gevoel... mensen worden gewoon veel te veel als nummertjes behandeld. En en soms heb ik het idee van do you even care? Als ik kijk dan naar de persoon die die beslissingen maakt... heb je wel enig idee van wat de gevolgen zijn voor die personen... dat je die persoon nu op straat zet. En het is natuurlijk niet die specifieke medewerker dan die het probleem is. Want die handelt op basis van bepaalde protocollen of bepaald beleid. Maar er mag wat mij betreft wel wat meer flexibiliteit... Zijn ook in plaats van altijd maar een soort van heel netjes alle regeltjes volgen. Want het laatste wat ik hoorde was dat er 60 plekken in de LVV leeg staan op dit moment. Nou, dat is toch hartstikke raar. Dan moet je toch gewoon die bedden gelijk weggeven aan mensen waarvan je weet dat ze op straat staan. En dat hebben ze inmiddels allemaal geregistreerd. Omdat iedereen natuurlijk in die coronanoodopvang zat, de meeste mensen. En ook als mensen niet rechthebbend zijn. Dus als ze eigenlijk niet in die opvang mogen. Want je betaalt wel voor de huur. Dus dat geld, dat is er al in geïnvesteerd. Het is er al. Waarom zou je dan bedden leeg laten staan? Dan heb ik zoiets van knijp een oogje toe. En laat bijvoorbeeld veilige landers dan daar zitten voor een bepaalde periode. Ja, ik denk dat dat
1: ook voor een deel toch mensen zijn... die meer geïnvesteerd zijn in het behouden van het systeem... of het behouden van dat ontmoedigingsbeleid. En daadwerkelijk geloven dat veilige landers... wat voor een soort term dat ook is. Ik moet eerlijk zeggen dat ik die term nog niet eerder had gehoord... als een label voor mensen. Maar dat er ook een soort... toch geloof is dat het beter is om die mensen daar niet op te vangen. En toch een diep geloof in dat... Het systeem zoals dat is, dat daar een bepaalde vorm van rechtvaardigheid in is. En dat we in Nederland dan het recht zouden hebben om ervoor te kiezen dat die mensen hier niet mogen zijn. En dus ook geen opvang moeten krijgen.
0: Weet je, één ding, want ik ben er zo ontzettend veel mee bezig. En dan ben ik ook een beetje aan het nadenken zo van... Wat zou ik allemaal moeten zeggen en misschien mis ik nu ook allerlei dingen waarvan ik dan later denk van oh dat is super belangrijk maar er schiet me nu net één ding te binnen en dat vind ik denk ik ook wel belangrijk om te benoemen naar aanleiding van wat jij zei ook van ja wie heeft het recht om hier te zijn en wie niet en Kijk, zoals ik dat zie, als je kijkt naar wat Nederland heeft gedaan in de afgelopen, wat is het, 400 jaar gewoon letterlijk plekken over de hele wereld gekoloniseerd, legeroofd, mensen uitgebuit, mensen tot slaaf gemaakt, vrouwen verkracht op een massale en systematische schaal en tot op de dag van vandaag profiteert Nederland daarvan. Ja. En tot op de dag van vandaag zet dat kolonialisme zich ook voort in de vorm van neocolonialisme. En Nederlandse bedrijven die, I don't know, West-Papoea-Antbossen er geld mee verdienen. er vandoor te gaan met de winst. En dan slaan mensen op de vlucht uit de gebieden waar jij of je koloniale matties bezig zijn geweest. En dan denk jij dat jij het recht hebt om te bepalen dat die mensen dan hier niet mogen komen. Terwijl jij wel daar bent geweest om de hele boel leeg te roven. Dat is wat mij nog soort van het meest eraan frustreert. En ook met links. Dat ik denk van wij zouden hier zoveel principiëler hier moeten zijn. We zouden helemaal niet discussies moeten hebben over hoeveel mensen we dan wel zouden moeten binnenlaten. En daarvan heb ik allemaal iets van nee. We ja. moeten gewoon principieel zijn. En opengrepen voor mensen en niet voor kapitaal. We moeten gewoon ja. nu het onmogelijke eisen. Want anders dan ga je alleen maar mee in dat hele problematische systeem. En ik denk ja dat we daar gewoon radicaal afscheid van moeten nemen. En daarom ben ik ook bezig met ongedocumenteerd. ...omdat vanuit een antiracistisch en ook een anticapitalistisch perspectief... ...is solidariteit met die groep zo belangrijk... ...omdat ja. zij zo hard worden geraakt... ...en dus niet kunnen terugvallen op sociale voorzieningen... ...niet kunnen terugvallen op de rechtsstaat... ...want die is er niet voor hun... En Als ik heel eerlijk ben, dan ben ik ook eigenlijk wel een beetje teleurgesteld of zo. Als ik het dan over nadenk, hoe weinig solidariteit er is voor die groep en hoe weinig links zich daar eigenlijk mee bezighoudt. Daarin hebben we nog zoveel, denk ik, te winnen. En daarom is het gewoon goed om het erover te hebben, want ik weet ook dat heel veel mensen die hebben misschien gewoon de kennis nog niet. Dus ja, het is heel tof dat jullie in ieder geval de tijd en die energie insteken om dat onderwerp ook bespreekbaar te maken en te agenderen, want dat is volgens mij vooral ook nodig dat we het erover hebben... ...en dan hopelijk kunnen we steeds meer mensen meekrijgen ook.
2: Ja, en ik denk echt dat we moeten oefenen... ...in het veel meer hebben over deze verbindenissen... ...die je net ook legt. Ik denk dat veel van ons eigenlijk die verbindenissen... ...ook op een bepaald niveau wel gewoon zien... ...en ook weten dat dat zo is. Dat ja. het allemaal met elkaar een verbindenis staat. Dat het letterlijk één wereld is... ...waar superveel complexe systemen in elkaar grijpen... ...en dat die machtsrelaties allemaal met elkaar samenhangen... En die geschiedenissen met elkaar samenhangen. Alleen is het bijna eng om het over die verbindenissen te hebben. En we trainen onszelf om dat als aparte dingen te bespreken. Yeah. En ik ben het met je eens. Aan de ene kant moet je natuurlijk gewoon kijken in het heden van wat kan ik doen. En dan kom je inderdaad uit op een soort van. Kun je die LVV iets langer beschikbaar maken yeah, yeah. voor? En tegelijkertijd moet je zo bewust blijven van hoe absurd dat is. Yeah. Omdat je al zo yeah. diep in een manier van denken wordt geduwd. Yeah. Die je helemaal wegslaat bij die... Diepe humaniteit die ja. gewoon zit in het wel nadenken over hoe al deze dingen samenkomen. Ja. Dus ik wou even zeggen, dankjewel dat ja. je die verbinden is ook.
0: Uh... Ja, en ja, wat ik ook nog... Het is ook nog goed om te zeggen, omdat sommige mensen die zeggen... van Ja, maar Amsterdam die kan toch niet de hele wereld opvangen? Dan denk ik van, ja, nee, dat kan ook niet. Maar het is gewoon zo moeilijk sowieso om hier te komen. En dat als mensen dan het is gelukt om hier uiteindelijk te komen, dan denk ik van... Dan is het minste wat we kunnen doen is hier wel hun mensenrechten proberen te waarborgen. Want de manier waarop mensen hier naartoe komen is vaak ook heel verschrikkelijk en traumatiserend. En mensen die maken de meest verschrikkelijke dingen mee. Dus dus ja, omdat daar gaat het namelijk ook over de aanzuigende werking. Dat is dan ook zo'n ding in de politiek waar ze dan over beginnen. Van ja, maar dan open je zo'n opvang en dan gaat iedereen gelijk hier naartoe komen. Maar als je kijkt naar dat rapport van de ombudsman, dan... De meeste mensen geven aan dat ze hier naartoe komen... omdat het hier economisch gezien relatief goed gaat... omdat het hier relatief veilig is... en omdat Amsterdam een internationale stad is, zeg maar. Het is dus gewoon letterlijk niemand van... de mensen die de ombudsman heeft gesproken... die zegt van, ik ben hier naartoe gekomen voor de opvang. Ja, ja. Want waarom zou je hier naartoe komen... om anderhalf jaar lang ja, ja. in de DTNV-opvang te zitten?
1: Ja, het is een ongelooflijk idee dat ons migratiebeleid een aanzuigende werking zou hebben op wie dan ook. De reden dat mensen komen is omdat wij rijkdom vergaren op de plekken waar deze mensen vandaan komen. (laughs) Wij ons rijk maken en ondertussen leefgebieden elders onleefbaar maken.
0: Precies, ja, maar dat is ook volgens mij inderdaad veel eerder de discussie die links zou moeten aanzwengelen in plaats van meegaan met het rechtse narratief van dat het allemaal niet past... dat het allemaal niet kan en dat er hier zoveel migranten zijn en dat onze cultuur moeten behouden en onze normen en waarden en I don't know. Want over de hele soort van linkerflank yeah. zijn ze ja. in mindere of meerdere mate daarin meegegaan. Maar het is exact ja. wat jij nu zegt waar we het eigenlijk over zouden moeten hebben. Ja. De rol die Nederland speelt in de totstandkoming van en het in stand houden van verschillende redenen waarom mensen ja. in eerste instantie op de vlucht staan. Ja. Laten we daar wat aan gaan doen in plaats van allerlei beleid voeren waarmee je conflicten aanwakkert, klimaat chaos veroorzaakt armoede creëert en dan vervolgens Spanisch een muur om je land willen bouwen om te voorkomen dat de mensen die daarvoor op de vlucht zijn dan hier binnenkomen. Laten we wat gaan doen aan de oorzaken inderdaad van waarom mensen vluchten. En nu je hier zo op
1: deze manier over praat, lijkt me wel dat het dilemma voor jou als fractievoorzitter in de gemeenteraad in Amsterdam is dat je geconfronteerd wordt met een situatie waarbij mensen op straat worden gezet en dat je dan aan de ene kant dit verhaal naar voren wil brengen en op basis van dit verhaal je politiek wil manifesteren. En tegelijkertijd, je wordt meegesleept in een discussie over de maximale verblijfsduur in de LVV... Dat lijkt me nog wel een dilemma om mee om te gaan. Het is is niet makkelijk
0: om mee te zijn. (laughs) Nee, Nee, maar ja, het is ook super lastig. Ik zou oprecht ook gewoon het liefst iets willen gaan kraken of zo. Misschien niet eens om ervoor te zorgen dat mensen een plek hebben... maar gewoon om een statement te maken, gewoon gaan kraken. En het liefst met de klimaatbeweging, met de antitrustismebeweging... gewoon de aandacht opeisen en dan daarmee beginnen. En dan moeten we misschien daarna het stopra gaan bezetten... En mensen die nu op straat staan, daar laten slapen. En gewoon als een ring eromheen gaan staan, know, ja. Dat soort dingen, dat zou ik eigenlijk toch liefst willen doen. En ik denk misschien ook wel dat dat het meeste effect heeft. Een soort van wakkerschutten ja, of Ja, maar ik word toch ook heel erg in die parlementaire politieke realiteit meegenomen. Wat dan ook gewoon veel tijd en energie kost. Maar... Um, ja, maar ook wat te winnen valt.
1: Hè? Ik wil het ook niet afdoen als dat heeft geen waarde. Want daar yeah. valt wat te winnen voor mensenlevens... die yeah. op dit moment met deze situatie te maken hebben. Yeah. En dat yeah. is gewoon een dilemma. En ik wil helemaal niet zeggen, we moeten allemaal gaan kraken. Dat wil ik best zeggen. <laughs> uh, maar, maar het is een kwestie van en-en. En-en. We moeten gaan kraken en we moeten zeggen... dat we de IND en de DTV moeten afschaffen... En dat geldt op andere manieren moeten inzetten. Maar we moeten ook ons inzetten voor een langere verblijfsduur in de LVV. Nou, dat misschien niet. Misschien ook wel. Ik weet het niet. Maar.
0: Ja, die dubbele kritiek van aan de ene kant kritiek kunnen hebben op... als we het hebben over LVV, hoe dat onderdeel is van het probleem. Maar aan de andere kant ook kritiek hebben op... oké, okay, als je die LVV dan organiseert, doe het dan in ieder geval niet... op een manier die indruist tegen de ja. doelen die je zelf hebt. Hè. Ja.
1: Nou, de laatste N waar ik aan dacht is... wat jij ook doet met mensen gewoon persoonlijk bijstaan. Dat zie ik ook als een politieke activiteit. Ja. ja en dat wel. op een zichtbare manier doen, bijvoorbeeld.
2: Ja, en het houdt je ook dicht bij waar het echt om gaat. Bij mensenlevens. En dat is belangrijk weer voor hoe je je verhoudt tot onderwerpen. Ja. En ik wou jou vragen... hoe de luisteraars aan de ene kant... Volgens jou mensen zonder papieren, mm-hmm. gelegaliseerde mensen kunnen steunen. En aan de andere kant misschien hoe ze actief kunnen worden bij of bij één kunnen yeah. steunen. Op verschillende yeah. manieren.
0: Nou, er is een groep die heet Amsterdam City Ride. Waar gelegaliseerde of ongedocumenteerde mensen van allerlei verschillende afkomsten en posities samenkomen, waar ze samen organiseren en hun belangen behartigen. Dus als je echt iets wil doen, dan zou ik daar eens beginnen en kijken van oké, okay, hoe kan ik mijn lichaam, hoe kan ik mijn tijd en mijn energie inzetten om hier ondersteuning te bieden. Ja, er zijn eigenlijk zoveel verschillende initiatieven. Je hebt het Wereldhuis van de Protestantse Diakonie... ...Vrouwen tegen Uitzetting... ...Stempunt Vrouwen zonder voorbijschunning, ...de Marokkaanse Vrouwenvereniging Nederland... ...die doen ook belangrijke dingen. Er zijn verschillende LVV-locaties natuurlijk... ...waar je volgens mij ook wel als... Buddy aan de slag zou kunnen gaan. Of misschien kijk eens op internet of er een LVV bij jou in de buurt is. En ga je ervoor inzetten dat er sociale cohesie komt. zeg maar, Tussen de buurtbewoners en die deelnemers van de LVV. Er zijn zoveel dingen die je zou kunnen doen. Maar uh, als je echt helemaal nieuw bent. Dan zou ik uh, beginnen met ga eens luisteren naar de verhalen van mensen die geïlegaliseerd zijn. En uh, ik denk dat als je dat doet dat je daarna misschien wel net zo actief gaat worden als wij. Want volgens mij, als je hoort wat mensen mee moeten maken... dan wil je wat doen en dan ga je wat doen. Dus,
2: um, en yeah. natuurlijk de gaan kraken.
0: Ja, en ja, precies. Ja, heb ik dat live gezegd? <laughs> ja, nee, het was wel zo'n situatie... waarin er zo'n 50 mannen of zo... die hadden zeven dagen lang dat ze in een andere kerk waren... en toen op een gegeven moment stopte die kerken naar mee toen zei ik, nou ja, kom maar naar de Stopra dan. Ik heb een pasje en dan laat ik jullie wel gewoon naar binnen. En dan uh, kijken we wel wat er gaat gebeuren, maar ze zijn we in ieder geval niet op straat. Maar toen kreeg uh, ik dus te horen van, uh, dat de politie gebeld zou gaan worden. En toen dacht ik van, ja, dat vind ik te veel ja, risico, risico om, ja. om die mensen aan bloot te stellen. I mean, I can take it, want ik word niet door de politie opgepakt. Maar via een islamitische weekendschool... Hebben we wij uiteindelijk toch een plek gevonden voor die mensen. Dus ja, kraken lijkt me wel nog steeds een goed idee. Maar dat zouden we dus eigenlijk moeten doen met mensen die niet zoveel risico lopen als ze worden ja. opgepakt. Ja. ja, en qua bijeensteunen, de gemeenteraadsverkiezingen die komen eraan natuurlijk. Dus um, ik zou zeggen, ook als je een anarchist bent, het is wel de moeite waard om op bijeen te stemmen. Omdat wij... Um, nou ja, tegen geluid laten horen, dat anders gewoon echt niet vertegenwoordigd gaat worden in de raad. En uh, ja, ga lid worden als je wat wil doen, word vrijwilliger. Klinkt uh, goed. Ja. Overigens
1: ook buiten Amsterdam, want veel van onze luisteraars zullen ook niet in Amsterdam zijn. Ja. En daar ja. zijn ook allerlei initiatieven, vergelijkbaar met initiatieven zoals Amsterdam City Rights zijn ook ja. ongetwijfeld in andere steden waar mensen zich bij kunnen aansluiten.
0: Ja, dat klopt inderdaad. En er is een Los, volgens
1: mij. Stichting Los, ja. Ja,
0: die, die zijn landelijk en die hebben sowieso contact met allerlei verschillende organisaties door het land. En die hebben ook een website. Dus daar kan je ook uh, aankloppen, inderdaad, als je meer info wil. Ja.
2: Goeiem. Ja. Dankjewel, Jay-Z. Heel goed. Lieve
0: bedankt. Dank. <laughs> dankjewel voor je tijd. Ja, nice. Dankjewel.
1: Zodat we deze aflevering afsluiten, willen we nog een paar mensen, collectieven en organisaties bedanken. B. Carrot voor de illustraties die we op onze Instagram en andere sociale media accounts gebruiken. Thomas van Dark Roast voor de vormgeving. David en Joris en Neske en Ellen voor de muziek. De MKZ Binnenpret voor de ruimte om de interviews op te nemen. En het Van Volloop Instituut en het Instituut voor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie van de Universiteit Leiden het Leids Universitair Fonds en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek voor de Financiële Ondersteuning. Laat vooral een reactie achter op onze Instagram of Twitter of stuur een mailtje naar at gmail.com.